0: TBS Podcast 8月11日火曜日時刻は8時になりました。さあ、早速ですが、えー、まずはこの音声からお聞きください。うん、え現在、千葉哲也先生がビッグコミックで連載されております、ひねもすのったり日記。えー、その初回と第2回のダイジェストを番組に勝手にラジオドラマ風に再現してみました。うん、え千葉先生が実に18年ぶりとなる最新作を書き始めるきっかけは一体何だったのか。読み上げは TBS の清原正宏アナウンサーです。それではお聞きください。どうぞ
1: 。今から5年前。平成二十七年の暮れも押し迫った我が家の庭であります。戦後七十年。この年は戦争式やイラストを描いたり、テレビに引っ張り出されたり、苦手な講演を頼まれたり。こんなに慌ただしい一年は私の人生にとってもこれが最後だろう。静かに幕を引いて、静かな週末を迎えたいものだ。んビッグコミックから連載の話いやいや、ありがたいことだがもう歳だ。老兵は消え去るのみ。うちの弟子たちはもう解散してみんな辞めてしまったし、仕事場も奥ちゃんに片付けられてしまった。寂しいが廃業なの。網膜剥離で細かい作業はもう無理だよ。仕方ない。んまたビッグコミックから。たった4ページでいいいいや、わしはストーリー漫画家だ4ページで何が書けるか。<笑>たく。93歳の水木しげるさんも日記漫画を描いているそうだが、水木さんには天然のユーモアがある。気真面目なわしには。しつこいなあえ担当は若い女性。じゃあ、やるか。<笑>はい、ということで、千葉哲也先
0: 生、勝手にあの、ラジオドラマ化してしまい、申し訳ございません。<笑>ありがとうございます。面白かったね。<笑><笑>ね、第一回のね、はい、はい、ちゃっかり新連載を始めてしまったというくだりを伺いました。うん、はい、ありがとうございます。あの、勝手にやっちゃいまして。あ、ご馳走させていたます。そして
2: 、あね、私はもう去年かぐらいかと思ったら、もう五年ぐらい経って。前
0: 回お話を伺ってから、うん、よろしくお願いします。じゃ
2: 、髪の毛がすっかりなくなっちゃって。<笑>いやいやいや、
0: いや、とんでもない。<笑>あの、く、後ほどもたっぷりお話今日も伺いたいと思います。よろしくお願いします。はいよろしくお願いしますということで今夜の特集はこちらですアジア太平洋戦争の終戦から75年戦争についてそしてコロナ禍の今について漫画家の千葉哲也先生に話を聞こう特集フィーチャリング千葉哲也先生よいしょはい、A、ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは TBS ラジオキーイステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティのライムスター歌丸ですいおパートナーの宇垣美里ですえー、ここからは、聞けば世界がちょっと変わるといいな,な、特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャー。今日は、えー、明日のジョー、俺は鉄平、野谷松太郎などなど、名作、傑作、数々で知られる日本漫画史、最重要人物の一人、漫画家の神様、千葉哲也さんをお迎えしてですね、はいえー、漫画家のこと、そして、えー、戦争のことなど、いろいろお話を伺っていきます。改めまして、千葉先生、今日もよろしくお願いします。あ、こちら、よろしくお願いします。はい、千葉先生、今日は、えっ、ー、と、リモートでのご出演ということで、えっ、ー、と、今、そちらはどちらですかえっとー、私の、えー、と仕事場屋根裏のすぐ近くにある部屋です後ろに大きな女王の,の横顔が、ね、描かれたパネルがあって<笑>、はい、以前僕、僕てお話を伺わせていただいたありがとうございます、今回も、ねはい、大変な中でお話を伺いたいと思います。ということで宇垣さんから改めて千葉先生のご紹介お願いいします
3: はい、漫画家の千葉哲也さんは1939年生まれ御年81歳の漫画家。代表作に「明日の城、明日天気になれ」「俺は鉄平」「野谷松太郎」など2005年から文政芸術大学で漫画専攻教授を務め昨年の秋からは同大学の学長に就任また漫画新人賞千葉哲也賞などで後進の発掘・育成にも積極的に関わっていらっしゃいます
0: はいということでもうあの先ほどね6時台のオープニングでもあの語らせていただきましたが、はい、とにかく日本の漫画史上、本当にもう最も偉大な漫画家だと、本当にあの私だけではないですが、<笑>尊敬させていただいております、本当に
2: 。なんかいつもいつもあの私の漫画を取り上げてくれたり。他の漫画も取り上げてくれるんですけど私の
0: ことをすごく褒めてくれてありがとうございますいやいや、本当に実はめちゃめちゃあの前回もそうですけど<笑>、はい、すごい緊張しているのがこ
3: っちまで伝わってきてるのかも,
0: <笑>、はい、も,うでもお話しさせていただくだけで本当に光栄という感じで、えー、前回の、ねえー、とインタビューさせていただいたのは2015年の10月24日に、えー、と全前回の収録で伺ったんですけど、えー、お世話になりました、本当に。その後、ね、いろいろこう動きがあって僕はあのその時はひねもすのたれ日記、えっと、連載が始まる前だったじゃないですか、うん、そうですね、はい、であのなので僕はその先生のですねその、えっと、まとまった連載みたいなのが読めるというのはなかなか今これから先はちょっとしばらく難しいのかなという,ふうになんとなく勝手に思っちゃってたんですけどまさかの連載開始そしてこうもう全然。三巻まで進んで、うん、まだまだ絶好調という感じで<笑>
2: <の>いやいや、あの頃お会いした頃もね、まだ何も考えてなかった頃ですよね、うんうん、もう漫画はしばらく描けないなと思って、ちょっとあの目を患ったりなんかしてたんでね、おかげさまで元気で。あの漫
0: 画家に戻ることができました、うん、いや、これね、うん、千葉先生、その元気どころじゃないですよ、もうあの漫画としての出力が全くあのもう全盛期と変わらずというか、あのー、ということに、本当に驚いてしししままいいた本当嬉すごいです、本当にテンションが全くこう落ちていないどころか、むしろ今またぜ<ー>非常に好調感があるんじゃないかって、勝手にお察しするんですけれども。あそうです
2: かまあ、あの前はね、あのやっぱり私は長編漫画をょっと描いてたんで、1>, うんはい、1回連載が始まると、うんえー、30ページ、40ページの、それを毎週毎週書くっていうような仕事だったんで、もうそれはちょっと無理だと思って、うん、もう引退いいかなと思ってたんですけど、うんえー、こういうあのちょっと短い話ででもね、うん、なんか自分の表現ができる、漫画が描けるということが分かったら、はいうん、あちょっとすごく嬉しくなってね。はい今はあの前、漫画を描くときは結構苦しんでたんですけど、はい、今はなかなか、あのなんていうんですかね、うん、漫画を一コマ一コマ楽しみながら描いて
0: <ー>ますそれがまさに伝わってくる作品なのかもしれないですね。うんそうさすが、うん、嬉しいねいやいや、はい、ということでひねもすのたり日記、えー、どういう作品なのか宇垣さんの方から説明お願いします、はい、
3: ひねもすのたり日記は雑誌「ビッグコミック」にて2016年1月10日号から連載開始現在単行本が3巻まで発売されております現在の千葉先生の日常と並行して終戦の記憶満州での逃避行の体験そして帰国してから漫画家として成長していく様子が描かれていく自伝的作品となっています 1>, 1話につき4ページでオールカラーお話はもちろんのこと手塗りのカラーや独特の柔らかい描線が味わい深いい深作品となっています、はい
0: あのー、今、火曜日パートナーの宇垣美里さんなんですけども。はい宇垣さんはあの週刊文春で漫画の連載持ってるぐらい、あの大変な漫画読みでございまして。大好きなんですけど、でも、
3: すごく素敵でした。あの一つ一つのページがすごく柔らかくって、なんか見てるだけで。あの千葉先生のことが大好きになってしまう。う<笑>なんて素敵な人なんだろうって思いますし、やっぱりすべてのページが優しい
0: 。すべてのコマがね、もう,入れう。うん、なっちゃいますよね。はい、新しい読者も掴んでるということで。はいそうで私か
2: 。よくわからないんですけど<笑>あのなんか今まで書いてたジャンルとちょっと違うんでね。うん、で、ま,あ、またあの、まあ、昔、野谷桝太郎を書いてた雑誌ですけども、はいや、やや大人の50歳、60歳の人が主に読む雑誌なんで、はい、コミック誌なんでね有名な「ゴルゴ13」だとか、えーあの「空母息吹」だとかそういうちょっとこう。えー、スリルのある、はい、あ超リアルな話がたくさんある雑誌なんですけども、はいはい、それも面白いんだけど、うん、それで、えー、そ,れそれを読んでちょっとこう疲れた人はね、うんなんか私のなんかボケープした漫画見て、
0: 少し、<笑><笑>ホッとするのかもしれませんね,、うん、ねいやでもこのエッセイ漫画っていう、新しい領域を切り開いてる一方で、ね、実はその千葉さんの幼い時から、そして漫画家になるまでの、えー、ストーリーを並行して描く、うん、実は大画的な要素もありますよね
2: そうですね、ずいぶん自分の人生も語ってるところもあるし、うん、だ
0: から実は骨太な部分もやっぱりある作品だなと思います。えー主ですね。うん、ありがとうございます。はい、後ほどあのひねもその他の意見についても詳しく<笑>さらにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい。はい。お願いします、えー。今週末8月15日に終戦の日を迎えるこのタイミングでぜひ先生に、えー、戦争の話とかも改めて、えー、ねあの前回のインタビューとちょっとあの重複する部分はあるかと思いますが何度お話を伺っても、ね、やはり特に戦争の話はあの何度でもやっぱり繰り返しするべきだと思いますので、うん、ぜひ、はい、あのよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、えー。それではお知らせの後さらにお話を伺っていきます。エシャン,クション、ンクジョ時刻は8時12分です生放送でお送りしているアフターシックスジャン,あシック,スジャンクション緊張しております<笑>パーソナリティーのライムスター歌丸です
3: カヨパートナーの宇垣美里です
0: はい。ということで本日はね、えっ、ー、と千葉哲也先生にお話を伺います千葉先生よろしくお願いしますお願いし
3: ます。えー、ということでま,またまたち
0: ょっとあのあれですねひねもすのたり日記のラジオドラマ版にまたお付き合いいただこうかと思うんですがいっぱいね<笑>なんかあの張り切ってですねスタッフが。<笑>ね、は,はい。といととうことで。えー、どんなパートですかね、これは。はい、
3: 今回はですね、最近の千葉先生、コロナウイルスの蔓延する中で一体何を思っていらっしゃるのか、ひねもすのたり日記のまだ単行本になっていない第107回、<お>感謝、感謝よりこちらのダイジェスト音声です。どうぞ
1: 。テレビでは、外に出ないでください。人と会わないように。できるだけ部屋の中でと、毎日言っている。なんだろう、この妙に懐かしい状況は。そうか。終戦後日本へ引き上げる旅の途中。偶然出会った父の親友、助さんにしばらくかくまってもらった狭い屋根裏部屋での生活。あは七、あ、75年も前のあの時と、同じだ
0: 。はい、ということで、あの、勝手にね、あの、許諾を得ずにして<笑>ラジオドラマ化にしてしまって申し訳ない、ね変。変な感じすると思いますけども。ちょっとしんみりしますね。ねはい。えというで今夜はアジア太平洋戦争終戦から75年戦争についてそしてコロナ禍の今について柴哲也先生にお話を聞く特集でございます。えー、ということであの今ちょうどでひねもすの,えっとイネモスのおたり日記の中でまあコロナウイルスの影響下での会のというのをかがあのちょっとねラジオドラマ化したんですけどえっと新型コロナウイルス今どういうふうにお過ごしになられてますか先生は
2: え私はもともとねあの子供の頃から引きこもりで。うんえー、漫画家になって、あ漫画家っていうのは、引きこもらないと仕事にならないから、<笑>まあ、これはいいなと思っていたんですけど、うんはい、ちょっとあの引きこもりすぎて、ちょっと病気になってしまったこともあるんですよね、はい、ずっとね
0: 、こうあの,の、はい、ちょっ
2: と精神的な病気になっちゃって、えーえー、なんか変な背中に虫が湧くような変な。だけど、それをね、野球文が書いた時に治ったんですよ。野球
0: 部までキャッチボールしたらね
3: 、動かすと治ったっていう描写がね、ありましたね。記念
0: その代に書かれてましたけど、これも極端ですよね、キャッチボールしただけでこんなに回復しちゃう
2: 人って
3: 、が出てねた
0: った10分もしないですよ。本当に
2: 、だけど、しかもね、2月の一番寒い時ですね、たった10分ぐらいやったのにね、もう体中からね、湯気が出てね。多分その2年間、あのずっと,と閉じこもりっぱなしだった、はい、そのなんかたまったものがね、うん、汗になって出たんですよねそれ
0: だけ本当にね、デトックスになったわけです
2: ね、はい、それでねあのその、その日はもう手が震えてるしの、仕事ができないと思ったのにね、うんうん、そうしたらね、頭がすっきりしててね、うんうん、仕事がすごく早い、かかったんですよ、誓い<笑>、えー、の魔球って
0: 野球漫画で一番最初書いたときですよね、で、ばで書いちゃったの。うんあのそれまでだって、野球あんまりご存知ない中でね、誓いの野球やろうとし<笑>そそ試しにそのキャッチボールやってみたら、で以来、もうずっと野球はやられてますもんね。そうです、それからもう60年近く、野球や、うん、それが健康法でもあるわけですけど、だそういう意味では、その野球もなかなか難しいタイミングでもありますよね。そうですね、うんえー、いつもあの漫画にも書かれてらっしゃいましたけどその、えっと、屋根裏生活の要するに満州からの引き上げの途中であの中国の、ね、ジョさんという親切な中国の方にかくまってもらってたそれが漫画家としての,その原点のという話を、ね、されてますけどやっぱそういうこと近いものをジョさんという、ね
2: 、あの中国の、ま、私の父親の親友だったんですけどたまたま我々が路頭に迷って、ねうん、もうどっちに行っていかからないような。もうすごく寒い時にね、たまたま出会ったんですけども、はい、まあ、運ですね、運が良かったんです。うん、で、その助さんの,の物置の,あの屋根裏、はい、まあそこはね、なんかこう、えー乾燥したあの芋だとか、うん、じゃがいもなんか、こうたまねぎかなんかをちょっと置いとくような場所だったんでしょう、うんうん、人が住むところではないんで、だから小さなね、本当に小さな明かり鳥がちょっとついてるだけで、うんうん、ものすごく寒いし、はい、それから狭いし、はい、で、その中であの、何日間か過ごしたんですけど。でも
0: やっぱり表に出ると身の危険がある状態だったわけですよねそうなん
2: ですよ日本人がうろうろしてるとね。その時はもう戦争でもう負けたすぐ後ですから、うんうん、でしかもそ,そこに住んでたっいうことが分かったら、かくまってくれた徐さんにも迷惑かかるんでね
4: 、それで
2: 子供たちが、だけど退屈で泣くで
4: し
2: ょう、退屈しるみをするために私が絵を描いたり、お話をしたりなんかして聞かせたんですけども、うんまあ、あの時はねあの、そこはもちろんトイレもないでしょう。あのちょっと汚い話ですけど、ええ、みんなあの子供たちみんな洗面器にねあのう,んうんちが落ち越してね、うんで、夜中に母親がこっそり捨てに行くんですよそうかそ
0: うか。すぐ捨てるわけにもいかないから、取っとかなきゃいけないですねこれあの、漫画だと、ね、イネモスの大日記だとその、うんちするところがブリブリって,って、ちょっと可愛らしい感じで、<笑>すごい,可愛いかわいく描いてるけど、それは大変ですよねいやそれは臭かったしね、うん、みんなお腹壊してるからね。そういう意味ではね、こコロナ禍で今、引き込まれざるじゃないけど、うん、そこまで大変じゃないですもんね、やっぱね
2: 、うんうん、そう,いうことを考えるとね。もう、うんあの閉じこもっているのは私は
0: 天国でした<笑>、うん、<笑>あの僕はやっぱりその千葉先生の作品全体にそういうこうあの,普段の生活がと止まってしまうというかこう無意に過ごすしかない時間帯というのが、うん、でもとても豊かに描かれる千葉先生の漫画はよく本当に出てくる場面だと思っていてそういう意味では今、このコロナウイルス感の,の宙吊り状態というのはある意味千葉さんの漫画的な、ね、こう宙吊りの期間というか。<笑>そこに豊かさを見いだしていくっていうのがこう千葉さん的な視点がすごく有効な時期かなって気もするんですよああそうですすよそうか、んまあ、だけど本当に
2: あのなんかちょっとつらいな、なんとも中途半端な、うん、あその狭い部屋に閉じこもったことがとても後になって役に立ってるんではいるのでいろいろ逃げてこうな何か意味があるんですね、どんな時も。だから今コロナでこういう状況に日本人はっていうか世界中がコロナで大変な時期はこれは何か意味があるんだろうと思いますああそこから何かをね何かを学びたりと
0: か世界が変わ
2: るそれから今までやってきたね人間がいろんな自然壊したり海を汚したり川を汚したり木を切り倒したりというそういったことはやっちゃいけないんだよっていうことがだんだんだんだんうん多分私は地球がちょっと怒って少し人間
0: にお仕置きをしてるんじゃないかと、うん、千,葉千葉先生は、ね、あのそれこそ環境問題っていうのも蛍美奈子っての短編とかでも割と本当にいち早くそういうところを作品化して、はい、しかも全然こう甘くない結末っていうか、まあ、ビターな結末のああいうのもすごく早くから書かれてましたもんねいいんですか
2: 私はちょっとその時期が分かりませんけどうん、うん、やっぱりあの。え本がどんどんどんどんあの少年マガジン少年さンで少年ジャンプどんどんどんどん,どん売れてであの時にねちょっと気が付いたんですけど漫画がたくさん読まれるってことはすごく嬉しいんだけど読まれれば読まれるほどその木を切り倒してパルプをねあの作るためにあちこちのジャングルが潰されてるっていう話をちょっと聞いたんで。もしかしたら漫画を書いてあの、漫画の読者があの本をたくさん読むということは、うん、もしかしたら地球の環境を壊してるのかもしれない,い
4: 環境界に加担し
2: しちゃってるかもしれない
0: と思われた考えてしまった
2: んですよね
5: 、それであの話を書
2: いた
0: んですそうか、それでその漫画上で、その読者にもそういう、なんていうかな、こう意識を持たせるっていうか、そういうあれがあったんですね、なるほどちなみにあの先生あの、あれですね、東京オリンピック聖火ランナー、本当は。やる予定だったとか、あそうですね
2: 。楽しみしたんですよ私
0: 。え、あ
2: の200メ2 0メートルか、そこれそこらしか走れないんでしょうけど、えっとえっと横綱のえっと白鵬さんからあの成果をもらって走るのか、なんかそういう設定だったらしいんです
0: よ。まあなんから楽しみにしたんですけど、ね、<笑>まあこれちょっとあれですかね。来年延期になったらそれ、うん、あのセカランナーのあれとかってお母さんになっちゃったんですかねあれね。ねいやいやまた来年あのもしやるんだったらセカランナーあるでしょ、うん。ですよね。今ちょうどははこうさんの話出たんで僕はねそのコロナウイルスかのこの生活でであの千葉先生お話伺うっていう時にやっぱり、ね、ファンとしては。コロナウイルスかでやることがない松太郎、野谷松太郎の、野谷松太郎のコロナウイルス期の松太郎、あいつどうしてんのかなって、やっぱりね、すごい考えちゃったんですよね。うん、彼がやっぱり、その暇つぶしの時の話が最高だから、松太郎が暇をつぶしてる時の話がもう最高だから、彼だったらどんな不謹慎な過ごし方してるかなと思って
4: 、ねね、
0: 松太郎はちなみに前からしつこく聞きますけど、一応、終わってはいないですけど、はい続きっていうのはないんですか
2: 。ええ、そうですね、なんかいつもなんかどっかにちょっと引っかかっててね。うん、ああ、今頃何してるかな。ねえ。多分親方にはなれないですね。そうね
0: 。うん、彼が親方になったら、また問題すごく欲しそう。<笑>そうですね、だ
2: から、あの田中っていうあの友達がいるんですけど。はい、彼はすごく真面目で。田中さん。<の>うん、うん、田中も、あの。多分、田中が親方になって。はいはい。ええ、そこの。あのなんていうんですかね、うん、あの急ごうみたいな感じで行くんじゃないかなということは、想像できるんですけど、ね、そういうこと考
0: えたりはされてるんですね、やっぱりね。ちょっとどっかでね、うん、の短い話ですよ僕、松太郎はやっぱりほら力だけをね僕さっき言っが宇垣さんにもいかに彼があの力だけ強い乱暴者でひどいやつかって話をずっと説明してたんですけど<笑><笑>あの力だけを頼りに、まあ、来た男が年を取って力の衰えを感じた時にどうなるのかとかその力がなくなった後にどう生きるのかがすごく興味があって。うんなので、ちょうどあの、うん、すみません、一ファンの本当に無責任な願望ですけど、いずれちょっと。片隅にでも置いておいていただけると、一回単発、はい、単発でもいいんで。うん、<笑>はい、と思ってる人は多いんじゃないかなと思いますが。うん、はい、どうもありがとう。はい。といったあたりでね、と、ここでちょっと、あれですかね
3: 。はい、速報が。はい。<こ>ニュースを読ませていただきます。うん、ここで関東の電車の情報をお伝えします。人身事故の影響で東京駅と熱海駅の間の上下線で運転を見合わせていた JR 東海道線は先ほど運転を再開し運休と遅れが出ています。この影響で運転を見合わせていた JR 横須賀線と湘南新宿ラインも運転を再開し運休と遅れが出ています。関東の電車の情報をお伝えしました。
0: はいえー、すみません、ちょうど、ね、ラジオならではのこういう、ね、ちょっと情報を入れさせていただきました、あちなみに、えー、と千葉先生、あのはい、6月に放送された NHK の番組、ノーナレという千葉さんがこう屋根裏部屋で本当にお仕事されて、本当にでも屋根裏部屋てですよね、今、お仕事されてるところも。本当に屋根裏、見てくれたの、ねはい、拝見しました、うん、屋根裏部屋の絵描きって本当にいまだに、<笑>やっぱりああいうぎゅっとした空間がいまだに落ち着かれるということですか。
2: なんでしょうね。あの、一時、あの、広いところで、あの、お弟子さんなんかがいっぱいいるところで、一緒に仕事したことあるんですけど、うん、どうもなかなか気が散ってしまって、落ち着かないんで
4: 、えーね、その間に
2: かね、あの、やっぱり狭いところを、うん、作ってもらって、はいね、後からね、作ってもらってんで、あ<ー>そこに、そ,まあ、そこで閉じこもると、すごくはかどる
4: し
2: 、仕事が集中できるんで、うん、なんかやっぱりあの、序さんにかくまってもらった屋根裏につながってるんだろうなと思うんで
0: すよねしかもそのぎゅっとした空間の中でちょっと仮眠が取れるような寝床みたいなので本当にその場で
3: なんか秘密基地みたい
0: でもなんかそう確かに秘密基地感でちょっとそういう男の心というかわくわくする感じもあるんですかね。そうですねなんか
2: 一番奥奥のの隅っこの,の屋根裏の、うん、だからもう本当にあの私が立つと頭がぶつかるぐらいね<え>あの狭いとこなんですけ
0: ど、うん、いやだからあのドキュメンタリーすごくだから先生のそういうこう本当に普段の,あのご,ご飯食べてるところとかも拝見できてすごくファンとしてはすごい良かったですしかもお仕事されてるときにです、ねあのー、なんかラジオが流れてて、あのー、聞き間違えなければ TBS ラジオ、JNS 生活は踊る感が、ね、<ー>流れてたと思うんですけど、<笑>ラジオ、結構、お気になりながら作業とかされるんですかネ
2: ームっていう、あのあいわゆるアイデアを考えて、小回りを考えてるときはね、うん、もう何にも音が入っちゃだめなんで、うんはい、聞けないんですけど、小回りが決まって、絵を描くとき、はい、あとは色を塗ったりなんかするときはね、うんあの、もちろん、歌丸さんの番組もそうだし、玉結びだとか、あの、伊集院、伊さんの話と、はい、ラとかあの、今、土曜日だけになっちゃったけど、大沢優里さんとね、はいはい、あの番組も大好きでし,しね
5: 、はい、うわぁ、うそうですか。夜
2: 10時くらいになると、あの、小木植えちさんの、セッ、はい、ション、ション、あれを聞きながらね、うん、楽しんでます
0: よいやー、もうあのね今、TBS ラジオチームがもう、ほくほくで
5: す。やっ
0: ててはちゃダメ、ちゃんとした放送をやらないとね、だめだね、いつもガチャガチャしたことやってまゃね、これねい。ということで、えーと、18年ぶりのその最新作、現在連載中のひねもすのたり日記についても伺いたいんですが。あのー番組の冒頭でラジオドラマ化は、ね、させていただいて、まあ、あの女性の,、ね、その若い担当が付き合ってたら、じゃあやるかってこうちゃっかり言うっていう、ギャグ的に、ね、書かれてましたけど、実際のところこう、またやろうというふうに連載、ね、をやろうというふうにこう決意された部分ってななぜなんでしょう
2: 本当に綺麗な若い女性が担当になるかなと思ったんです。少し頭の上げたおっさんがあ<笑>全然当てが外れてるじゃないです
4: か。<笑>やっぱりでももあの
2: 、うん、水木しげるさんっていう人はね、うん、ご存知でしょうゲゲゲのもちろんです。三太郎のあの人がね、あの同じコーナーでずっと書いてたんですけども、ええ、あの方ずっとお元気で私より十十一先輩なんですけ
4: ど、ちょっと体調
2: 崩されたんで。はいちょっとあのお休みしたいっていうような感じでそこのコーナーが開いたんで千葉さんがそこを書きませんかって言っておられたんでうんうん、うん、なるほどまあ<咳>水木さんがねあの人、すごくお元気な人だったからあの人がまた元気になるまでちょっとピゃチヒッターのつもりでという感じで始めたんですけど。うんうん
0: あの水木さんはもちろん、ご自身も兵隊として戦争に参加されてっていう、その直接の語り部でもいらっしゃいますよね、そういう意味では、引き上げの時にはまだお子さんでしたけど、その戦争を直接知る世代が何か書か,かなければという、そういう,こう使命感みたいなの、バトンタッチというか、そういうのもありました
2: そうですね、あのー水木さんはもう本当に兵隊さんになったんで、えー、もう本当にそれこそ戦地の中を死に物狂いで生き残った人ですけど、うんはい、私とは体験が全然違いますけども、うん、ただ戦争を知ってるっていうことで、はいあのー、時々あの,のんびりした日,を日常を書きながら、はい、時々戦争のことを思い出す話を書いてたんですね、私の日々っていうタイトルの、はい、水木さんの作品なんですけど、うんうん、それが私大好きだったんで。
4: はいえ
2: えー、それのオマージュみたいな感じでええちょっと続けてたんですね。だから雰囲気は似てますよね。あの次々あのうん、うん、昔の話に戻ったり、
0: はい、そうか確かに<の>なるほどね。うん、あのフォーマットをそのやったということなんですね、うん、これはやっぱりその、われわれ読者側からすると、やっぱり現在の日常パートのすごく本当に親しみやすい、今の話も出てくるしというのと、うん、その戦争時の,その引き上げ時の話が並行して描かれることで、やっぱり同じ世界の、同じ日常というか、この世界に現実に起こったことっていうのが、よりこう、戦争時代っていうのが身近に感じるというのかな、そういう効果が。読者的にはやっぱあるんですけども、そう,そういうあたりは狙われましたあたりですか
2: いやいやもう
0: 、本当に私はね
2: 、ひねごすのたりのたりでね、その思いつくままに、うん、えちょっとあのあまりあの,のんきな話ばっかり書いてると、うん、時々こう、なんかこう、バランス取りたくなるのかな、ちょっと重い話書きたくなって、重い話が続くと、ちょっと。ああバカな日じいさんの日常をちょっと書きたくなったり、<笑>うんうん、なんかそういうことで、なんか自然になんかこう思うがままに、うん、あの書かさせてもらってるんですね、うん、あただあの、今回みたいにコロナのことがあったりなんかすると、はい、編集さんがこっちを先にしましょうとか、<ー>うん、これはこっち、うん、あのあ、まうん、後にしましょうとか、はい、そういうことを編集さんがやってくれてます。うんうん
0: うん。では結果的にそのご自分の、まあ、自伝的な内容が結構そ、子のあの子供の時から青年期に、まあ、これから先も続くんでしょうけどっていうふうになっていくのは本当になりゆきでこうなってきたって感じですかそうです
2: ね、<ー>本当にあのなんかこう、いつの間にかそういうあの、うん、計画を立てた、企画を立てたりなんかしたんじゃなくて、うんはい、毎回毎回なんか、いつの間にかそういうふうにだんだんだんだん形が決まってきたようなところがあります。
0: あの千葉先生の作品というのは、やっぱりこのキャラクターが本当に生き生きと動き出すというかね、うん、やっぱキャラクター中心主義というか、あのうん、やっぱりあまりそのさ計画を立てすぎずにやられるとおっしゃってましたもんね、前、インタビューされたら、そうです
4: やっぱりそのスタイル
0: というのは
2: 。もうえー、もういま未だにいわゆる計画性がないんですよ、いいいやいやいやだからこそ、ね、本当に思いつくまんまに、ただ思いついたら、それを一生懸命こうど、どうやったらあの読者が、自分が。こういうことを言いたい、こういうこメッセージを出したい、うん、こういうことで笑わせたいとかっていうことが、うまく伝わるかどうかっていうことは、ちょっとなかなか難しいんですけどねこ
0: ここにやっぱ漫画の技術とというところが入るわけですよね4ページの,ねそのエッセイ漫画というか、4ページでとりあえず一区切りするタイプの,その漫画というのは、やっぱりそのご自身がずっと書かれてきたストーリー漫画とはまあ違うわけじゃないですか
2: 、あ全然
0: 違いますねその構成の難しさ、4ページで終わらせる難しさっていうのはありますよね
2: 。本当に難しいですよ4ページだととちょっともう本当はいい話があるんだけど、4ページはちょっと難しいって言うんで諦めることもあるんですけど、まあ、時々ね、あの、前編後編ぐらいにすることありますけど、はいうん、まあ、できるだけ4ページで、読み切りで、うん、で、しかも何か一つ、あの、何かこう、笑わせるでもいいし、ほっ、はい、とさせるでもいいし、うん、ちょっと考えさせるでもいいし、うん、何かメッセージがうまく一つ伝わればいいかなっていうことで。うんうん、なあ、あの、今まで、そう、長編連載っていうか、大きな、ねね、あの流れの話を作ってましたけど、はい、今はね、うんあの、俳句を作ってるような感
4: じ、ちょっと
2: 短い詩を書いてるような感じですね
4: 。だから
2: 、うんあのなんかこうずっと続けないで、一つ一つ区切って、うんうん、それで私も気分転換になるし、書いてて楽しいのかもしれませんね、あそう
0: か、これでも、短いから楽とか、そういうことでもないですもんね、だって逆に構成は、その俳句と同じく、もう無駄な、緊密になってきますよね、構成はね。そうですね、読んでいたからして、ぎゅうぎ詰めにすると、なんか苦
2: しくなっちゃうしね、うんうん、読んでて。
0: だから千葉先生の漫画の,やっぱりその醍醐味の一つにやっぱりこう本当に駒運びっていうのがスムーズであのというところがあると思うんですけどよりそこがこう研ぎ澄まされた技術がいるんじゃないかと思うんですけど4ページだと
2: 、うん、そうですかね駒の割り方今までだと例えば、見だけを使ってバーンと
4: 表
2: 現したりすることはなかなかできない、はいうんでちょっとそういうところはちょうど辛いところがありますけど。うんうんうんだけど、読んでて、えー、なんかこう。ちょっとでもね、癒されてくれるような、小回りが作れたら嬉し
0: いなと思いますね。はいうんうん、やっぱり漫画を書く際に、一番悩まれるのは小回りですか
2: 。そう、私の場合はもう本当に、小回りにこだわりますね。うん
0: 、これは、そのどの部分に一番気をつけて、こう小回りというのを作っていくもんなんでしょう
2: 。まあそ、そこに出てくる、出ている人間が。なんかこう、気持ちがスッと変わったり、あるいは何かに気がついたりっていう時に、パンパンパンってやってしまうと、なんかすごく面白い話でもね、なんか、座らないんですよね。間がないと
4: 。間が。ですね。
2: 今思いついたけど。ああ、そっか。何かね、ちょっと間があるとね、なんかこう、うん
4: 。ちょっ
2: と怖い話も。ただ、いきなり怖いものがばっと出てきちゃうんじゃなくて
4: 、うんはい、やっぱりちゃんとを置いて例えば
2: 、出てくる前に、はい、あの今までリーリーリーリーリーリリって虫が鳴いたのが、ピ、はい、タッとやんでしまって、うん、それで、木がざわざわっとなって、それ、はい、で遠くから
4: 、
2: ゴーンとお寺の
4: 、
2: うんね、鐘が聞こえてきたりという、うん、して。
4: うんまあ、ま
2: <だ>どうも
0: というかね、なんか、うん、効果的に。まあ、自分で楽しみながら
4: 、うんうん、
0: なるほ
2: ど
3: 。間を<笑>作
0: って。<笑>うん、確かにコマ、まうん、コマっていうのは、やっぱり強制的に読者に、こう、ある種のリズムを、こう、ね、こう、乗せていくものですものね。そうですね。僕、今お話を伺ってて、間のことで、やっぱりパッと思い浮かぶのは、まあ、あの例えば、明日のジョーの有名な場面ですけど、あのジョーとのりちゃんがそのデートをして、まあ、後の,その真っ白な灰に燃え尽きるっていう、重要なセリフのつながっていくデートの場面で、前回あのお話を伺った時もこの話したんですけど、あの自分の、そのジョーが自分のボクシング感を、要するに燃え尽きるまでやるんだと語って、それに対して、あの、乾物屋のね、娘さんの,あののりちゃんがですね、私でもついていけそうにない。って言って、その次に、ジョーが、こう、の顔が、単体で小さなコマなんですけど、で、後ろには何も描かれてなくて、なんかそこで一瞬お、二人の感情が、ジョーの気持ちがパッと止まるっていうか、はってこうなる。で、そこでさらさき、あの二人の関係はもう決定的に変わるじゃないですか。そういうこう、なんかこう、それがまたそのちっちゃなコマなんですね。そんなに大きなコマじゃないんだけど、そのコマが一個入ることで、あってこう、感情が、あもうこの二人のこう気持ちっていうのは、もう二度と元に戻らないっていう、うんなんかそういう,こう今おっしゃってたような間の使い方っていうのは、まあ他にも,もう無数にありますけど、やっぱ巧みでいらっしゃるなと
2: 。あいや、そうですか、いや、そこのところはすごく私を、時間かけて考えたところです、いししましたけどねや
0: ,やはりその感情のね、すごく微妙な感情ですもんね。うんえーその時は
2: ものすごく辛,辛い気持ちだったと思う思うんですよね。ジョーのことが本当は好きだっ
0: たんだけど、好きだったから
2: 、だからジョージョーは自分の気持ちをあの言うだけで、ち、うん、って気がついたら、うん、自分が、うん、とんでもないあのノリコから離れ
0: ていることしてるんだなっていうとジョーも気がつく、ね、そ,うそうですね。そうですね。うんあーダメだもう思い出しただけで、取り方が、取り方が立つ名場面ですね、<笑><ー>本当に。<笑>いやーとんでもないです、うん、でもやっぱり漫画って、そう考えると、本当にすごいですね、その1個のセリフ1個のコマだけで、その言葉とはまた違う、映像表現とも違う、うん、他の絵画表現とも違う、1、うん、一個こうまで1個表情がポンとあるだけで、こう今おっしゃったような、こうすごい深みのある感情が描ける<ー>っていうことですもんね。ねううまあ
2: 、漫画ではあの、漫画はとても私は漫画大事だと思いますけど、考えてみたら、音楽でも、うん、それから落語でも、な何でもお話、演説でも、何でもそうですけど。うんはい間
4: というものはすご
0: く大事ですね。うん、確かにそうですね。すねうん、私はね、これを間を入れずに、ちょちょちょ喋っちゃってね。あ、こうじゃない。いや、でも本当にあの素晴らしいお話だと思います。ちなみに、あの、先生はすごく若い漫画家の育成にも本当に、あの、ね、熱心に取り組まれてきてますけど、最近の、あの、若い漫画家の、例えば、あれで好きな作品とかありますか
2: えー、そうですね。結構、最近もたくさんいい作品が出てますよね。うんうん、えっとね、つい最近ね、私、ちょっと推薦文書いたんですけど、えーはい、あのすごく古,古いたあのタッチの漫画だし、えー、なんだけど、はい、三日月のドラゴンってのがあるんですよ、えー。三日月のドラゴン。うん、三日月のドラゴン。はい、これはど,どこかなしょう、講談社か将来なかちょっとわからないけど。えーはい、うん、うんうん古いタイプの弱い少年、もう気の弱い、体も小さい少年が何かに目覚めて、な、うん何とか強くなりたいって,って頑張っていく、うんうん、それで、えー、そのいろんなのいじめっ子やなんかに立ち向かっていくっていうのは、うんえー、よくある話なんだけど、えー、だけど。そのその表情とか、間とか、うんうん、いろんなものがね、とても良かったんで、面白<ー>かったですしい、あとあの、もう一つね、うん、あの機械仕掛けの相手ご存知でしょう。機械仕掛けのはいあの近未来の話でね、はい、あのー、我々ほら、これからきっと、はい、多分ロボットと一緒に暮らすことになりますよね、ロボットのお世話になる。<ー>そのロボットが、あのーいろいろ人間とのドラマを作っていって、はいえー、とてもね、ジーんと来たりね、うんはい、それからこれからの世界のことをいろいろ考
0: えたりというような流
4: れがすごく面白
5: い。うん、
0: へぇー。よあっ、合田良純さんだね。なるほど,なるほど、はいはい、なるほど、なるほど、なるほど。へぇー、かりました。千葉先生のまた、例えば
2: ね、今思いついたのは、そ
0: の二つもので、まだたくさんあるんですね。もちろん、読んでみよう。ありがとうございます。いや、もうこれもありがたい。どちらも
3: 小学館からでしたね。三日月のドラゴンが長尾健一郎さんでしょう
2: 。
0: かということで、と、今まで、えっと、漫画のお話を伺ってまいりましたが。えっと、やはりですね、このタイミング、えっと、戦後七十五年ということで。あの、ぜひちょっと戦争のお話も伺いたいんですけども。あの。やはり、あのー、戦,戦後70年タイミングで割とこといろんなところでお話をすることが多かったとううおっしゃいますけどあれから5年経ってどううでしょうその戦争と日本人というところでその世相の変化みたいなのねやっぱり戦争ということをもう、うん、知っている人がほ
2: とんどいなくなってしまっているからね。うんはいだから、戦争の怖さ、戦争っていうのが起きてしまったら大変なことになるんだということのことを毎年毎年、夏になるとね、うん、あの8月15日になると、戦争の話を繰り返しやるんですけども、広島や原爆の話も、長崎の話も、ついこの間ありましたね、うんうん、だんだんだんだん、なんかみんな若い人たちの頭の中に、今、その戦争の話からなくなってしまってて。うんはい戦争の怖さをま
0: た忘れてしまっていくんじゃないかなということのちょっと危機感はあり
2: ますそうですよね、そのやさ感じるところはありますよね75年、たまたま日本は運よく戦争には巻き込まれてないけども、直接はね、だけど世界中で戦争が止まったことないんですよね、そうですね
0: 一回も止まってないですもんね、その後もね一度
2: も止まっ
1: てないです
2: もうね、ベトナムからシリアから、中近東から、いろいろね。だからいつ日本が巻き込まれるかわからないんだよっていうことを少し考えます。
0: はい、しかもその当事者の声というのがこうどんどん要するにその皆さんお年を召したり亡くなられたりということで聞こえなくなってくるとどんどん,そのなんていうか戦争を全く距離がある世代ならではの無責任な声も本当に鳴り響いてきたりして,、ね、して知ら
3: ないからこそ言ってしまう
0: 、はい、なのでちょっと本当に千葉先生の,まあそのお話であったり作品であるというのは非常に重要だと思うんですがここでぜひひひねもそののたり日記1回目で描かれていたと1945年、今から75年前に千葉先生が体験された。え、こういうあたり。またちょっとラジオドラマ仕立て。またちょっと長いんですけど、先生お付き合いください。はい。<笑>あど,うどうぞ。が
1: う私が子供の頃は中国の信用市、当時でいう満州の宝天市に住んでいました。父親が印刷会社で働いていて、3メートルもある高いレンガ塀に囲まれた中にある社宅が我が家でした。当時、日本では毎日のように B29 の空爆を受けて大変な状況だったのに、高い塀の中で暮らしていると、そんな戦争の気配もなく、まあどこか抜けたところがある子供だったから感じなかっただけかもしれないけど、しかし一歩塀の外に出ると街の雰囲気は日に日に少しずつ変化していたのです。私が住んでいた宝典は大陸特有の黄砂のせいでしょうかな。夕方になると空が真っ赤に染まるのです。昭和20年8月15日、その残光の中を日本の敗戦を知った中国人たちが印刷工場の壁を乗り越えてやってきました。その日の晩から毎日のように暴動が繰り返され、あちこちの日本人の住居が襲われました。でも、父には親しい中国人の友達がいたせいでしょうか、我が家は奇跡的に襲われなかったのです。敗戦の後、住む家を追われ難民になってしまった我々は、宝天使から三百キロほどあるコロ島という港を目指して歩き始めました。逃避行の一体からはぐれてしまった私たち一家が父の親友の助さんに出会えたのは本当に不幸中の幸いでした。次の日から父は助さんの業商を手伝うことになり、一家はしばらく助さんに案内された屋根裏にかくまってもらうことになりました。ただし、屋根裏から一歩も外に出ないこと、絶対に物音を立てて騒いだりしないこと、という厳しい条件付きでした。それにしても、この狭い屋根裏部屋での生活は、将来私が漫画家になる原点がいっぱい詰まった、場所ででもあったのです
0: はいということで、ひねもすのおたり日記から、またね、<笑>ラジオドラマ、ちょっとあのスタッフが張り切りすぎてしまいまして、
4: <笑>たっ<笑>作っっちゃった<笑>
0: あの千葉先生、ちょっと途中ですね、本当の元の漫画では、あのキミン捨てるためと書いて、キミンとなってるのを、ちょっとラジオ上、聞こえ上、分かりづらいかなということで、まあ、難民と勝手にあのアレンジしてしまったようなんですが、はいはい、すいませんという。まあでも実際、その、えっと、満州旧満州にそのご,ご家族でこう暮らされて,てで敗戦て、ね、終戦後に、敗戦後に要はあの日本軍は先にこう帰っちゃってたわけですよね、その先に引き上げちゃってて、要するに国民たちは取り残されちゃった状態
2: ってことですよ、ね、いまさ
3: に、そうですね、まさに
2: 転戦、まあ、って言ってましたけども、要するに他の、のあの戦場がもっと厳しいところもあったんでしょう、うんうん、そういうこともあったんです。すまあ捨てたっていう気はないでしょうけども、あの兵隊さんがいなくなっちゃったんですよ。若い兵隊さんで戦車も何もみんな南ずっと南の方行っちゃって。それであの我々残ってるのはあのお年寄りとから、若いあの少年少年兵っていうのがいました。中学生高校生ぐらいの方がね。鉄砲を持たされてねえというようなことがありましたね。どうもね。状態が変だなということは感じていましたけ
0: ど、うんはい、でそこで終戦になって、その要は全く国家の助けを得られない状態で,であの帰っていかなきゃいけないわけですもんね。そうですねこれはいかに心細いかですし、端的
4: に、ね
0: 、危険な道のりですよね、い
2: やだから歩いていてもねあの、大陸ですから、まず一番あの困ったのは。どこへ行ったらいいかわからないんですよ、今いるところは、要するに危険だから、どっかへ動くわけですけど、動くのも夜中じゃないとだめだし、だから、そういう夜中に子供が泣くと怒られるし、なんかそういう状況での移動ですから、非常にもうみんな気を使って、ただ、私は子供でしたからね、まだ6歳でしたから。あの
4: 6
2: 歳だとどんな状況にあの鉄砲の弾が時々、ぴょんと飛ぶんですけど、頭の上を、内戦が始まってますから、中国大陸はね、毛沢東軍と蒋介石軍の戦争が始まったから、時々、パンパンパンパンパンって鉄砲の音や機関銃の音がするわけですよ、そうするとみんな隠れてるところで、ふせっって伏せているんですけども。そういうところでも子供が泣いたりすると怖い、そういうような生活
0: をしてきたんでね。でもそんな中でも6歳児だとやっぱりなんかちょっと、ちょっと脳天気見てるところもあるってことですか脳天気っていうか
2: 、なんかね
0: 、子供ってね
2: 、親がいるとね、怖くないんですよ、お腹はすくんですよ、寒いんです、寒いしお腹かはいても、あばらが出るくらいや。それでもう体中が栄養失調でおできができたりなんかしてる、えー、で体中に飲みやしらみがいっぱいで大変な状況なんだけどお父さんとお母さんがそこにでいると怖くないんでなんか私は少しのお天気だから余計だったんだけどなんかハイキングしてるくらいの気持ちで<笑>、あのー。楽し
0: か、うん、家族旅行してるみたいな気持ちで、うんうん、なんか楽しかった記憶が、でもねその、今回の漫画、にも書かれてますけど、途中でそのお母様がそ,のそれこそ中国残留孤児になるかの境目っていうか、ここで子供をちょっと置いていったらどうだいみたいなのに対して、まあ、こう毅然とノーと言いますけども、本当にこう境目っていうかこう、ね、千葉さんのところはご、えー、両親いらっしゃって元気だったからよかったけど、本当にこう何がどうなるかはもう。えーね、あの本当に薄皮一枚というか
2: 、いや、本当にあの一緒に歩いてるあの、例えば、うちは4人兄弟でしたけども、はい、あの例えば一緒に歩いてた3人兄弟の子の一人がいつの間にかいなくなってたりね、うん
0: 、それはなくなっちゃってたり、うん、はぐれちゃったりですか
2: はぐれたのか、あの中国人に預けてしまったのかね、そそそううううかかいう、ね、なんかあのもう、連れて歩くのは、もうとてもつらい。うん子供もお腹空いてて、親も自信がないわけですよね、この子を日本まで連れて帰れるかどうかわからない、それだったら、ちょっと豊かな中国人とこね、毛布とか食べ物と交換しようなんて言われると、い
0: やー、それも切りの選択ですもんね、実際、その移動の引き上げの船の中でもいっぱいなくなられちゃったりしてるわけですもんね
2: 。そうですねまあその引き上げ船に乗せてもらった時はもう本当にみんなホッとしてね、うん、ああこれで内地へ帰れる、うん、内地っていうのは日本のことなんですけど、はい、内地に、うん、内地へ帰れるって,言ってみんなホッとする、ほっ、うん、とすると今まで栄養失調だったり、えー、みんなやっぱり病気持って流しますから。はいホっ
0: とすると、気が
5: 緩む
4: と、のまは行
0: ってしまうっていうことが、ずいぶんありましたね緊張感がね、それも本当にもうあと一歩なのにっていう、いろいろ苦難なのを経て、船から日本の本土が見えたときっていうのは、本当にどれだけの気持ちだったろうかと思うんですが、もう私は、内地っていっても、内地って何って初めて行く
2: わけですもんね、千葉少年にとって初めての私にとって初めてだから。えー、だけどもに大人たちはみんな喜んで内地だ内地だ内地だしてみんなカンパニー上がって片っぽに寄っちゃうもんだから大きな鉄の船だったのに、ね、船,が船が傾くぐらい<笑>、えー、みんなあの日本に帰ってきた
0: ことをでもそれもこれもねやっぱりその実際その戦争というのが起こってしまうと、うん、やっぱり本当に人間というのは鬼にもなるし地獄も現実するしというところにご覧になってくる。来てるわけですからねそれがまたね、これちょっとお時間来てしまったんですけど、それがまた千葉作品の要所要所に、ね、顔を出す、はい、今恐ろしい描写、ね、あの俺は鉄平終盤の描写でもいいですし、はい、さっきの下の城の金隆妃の話でもいいですけど、そこもやっぱり本当に千葉漫画読む醍醐味だなと本当に思っております。どうもありがとうございます、はい、ということでちょっとあっという間にお時間来てしまいました千葉先生ありがとうございますあ、はい、ありがとうございました、えー、最後にじゃあ宇脇さんから改めて、はい、コミックスの紹介お願いします
3: 18年ぶりの新作ひねもすのたり日記は現在ビッグコミックにて連載中単行本は小学館より3巻まで発売されています
0: いやもう本当に嬉しいことです先生のね、うん、連載がずっと読めるというのも嬉しいそして千葉先生からえっ、ー、とお知らせごととそしてできれば最後にあのラジオを聞いている人に向けてですね何かこう、えー、コロナ禍でもいいですしこの戦争のことでもいいしぜひメッセージもう
2: 今、世界中が本当に大変な状態だし、あの医療関係の人やねあの保の、保健所の人や看護師さんやなんかも、本当に大変な思いで,、えー、ですけども、な、ま、ん、あ、とかこのこを乗り切って、あの戦争に比べたら平和です、ちょっとね
0: 、
2: みんな元気を出
0: して、はい、乗り切りましょう、はい、みんなで。はいうんいやあ、千葉先生にそう言っていただくと本当にめちゃめちゃ説得ットくいますし。ね、頑張
4: らないはい。
0: ということでちょっとお時間来てしまいました。えー、ということで以上ここまでアジア太平洋戦争の終戦から75年戦争についてそしてコロナ禍の今について漫画家千葉哲也先生に話を聞こう特集でした。千葉哲也先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。